1: So, herzlich willkommen zum Mix.de Podcast, Folge 192, dem Podcast über die Zukunft der Computer, VR, AR und KI. Heute mit dabei sind ähm, Christian. Hi,
2: ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass... Äh Kein einziges Mal ein äh gesagt im Intro Ja, das auch, aber dass du... Aber egal, was du sagst, das prallt an mir ab Du bist ja immer so gemein zu mir, dass du deinen Cast <lacht> aber jedes Mal mit so beginnst mit so Nee, das ist mir noch nicht aufgefallen So, Aber Ach, schon, ja. so.
1: scheint mir ein Pobat das Mittel zu sein
2: Was ist das für ein Wort?
1: Würdest du jetzt bitte den Rest der Leute... <lacht> den Rest der Max
2: Leute. und Ben, ihr seid auch mit dabei, endlich
1: Hallo ja. So, da bin ich ja. <lacht> so, wer sich über dieses so, über dieses komische Intro gewundert hat, es gibt jetzt, es gibt Bob Ross in VR. Nein, es gibt Bob Ross noch nicht in VR, aber es gibt einen Entwickler, der das macht. Äh, und wenn die Bob Ross-Firma, die äh, auch äh, Bob Ross äh, Rechte, mal, verwaltet. Rechte verwaltet und genau, wenn die dann Ja sagen, dann gibt es vielleicht bald Bob Ross in VR. Da kann man dann ein Bob Ross-Video in VR gucken und nebenher auf einer Leinwand. Bob Ross Bilder malen. Das ist schon ziemlich cool, finde ich. Ich würde das sofort machen. Ehrlich? Kannst du malen? Kannst du malen? In diesem Demo-Video, was es gibt, ich war vollkommen baff. Ja. Wie geil das aussah, was der Typ da hingemalt hat, das gibt's doch gar nicht.
2: Ja, und ich dachte mir die ganze Zeit, das ist doch fake. Also, ja, ich habe die ganze Zeit darauf geachtet, dass die, ob dieser Pinsel wirklich malt, aber er scheint das ja wirklich zu tun. Wahnsinn, also, Wahnsinn. Ja,
3: das stelle ich mir am schwersten vor, ja. das perfekt zu programmieren.
2: Das Teilchen stellst du dir am schwersten da, vor. Da wird, doch nur, da wird doch nur Layer für Layer freigelegt. Das Bild ist doch schon vorgezeichnet, habe ich die ganze Zeit gedacht. Aber irgendwie <lacht> Irgendwie.
3: Das war ja auch ein echt so, ey. ich weiß nicht, ob du, da, ob du das weißt, die haben die quasi aufgenommen und dann rückwärts abgespielt.
2: Ja, Nein. klar, bei Bob Ross. Ja, wusstest du das nicht? So ein altbekanntes Geheimnis von mein Gott, was erfahre ich in diesem Podcast für erschütternde und da, Dinge. Das war also ist besonders deswegen so interessant, weil Bob Ross ja dann auch rückwärts sprechen musste immer, ne, damit das <lacht> ja. später wieder, also die hatten ja damals noch nicht die Technik, die, die Audiospur dann auch wieder. Deswegen klingt er auch so entspannt, weil er rückwärts gesprochen hat. Ja. ja, richtig. Genau, ja. Sie das das also hattet mich drin. fast, aber ja <lacht> beim Rückwärtssprechen bist du stutzig geworden. Oder? Nee, aber, ähm, aber ernsthaft, also ich meine, mal Mal-Apps in VR gibt es ja komischerweise auch, also gibt es ja viele. Und auch die Idee, dass man sich in Tiltbrush oder so ein, eine Vorlage als, als tatsächliches JPEG reinlädt, ähm, ist ja nicht selten. Also hat man schon ein paar Mal in solchen Videos gesehen, wo dann auch so klassische Bilder nachgemalt werden. Dann logischerweise um die um die räumliche Komponente ne, äh, erweitert. Und das ist dann natürlich auch wirklich das, das Künstlershandwerk. Ähm, aber ich habe keine Ahnung, warum diese, diese Bob ross geschichte strahlt alleine aufgrund dieser. Bob Ross-Thematik, sowas. Wegen
1: Bob Ross. Ansonsten Oder ist es ja eigentlich gar nicht Ich frage mich, ob der, ob der überhaupt die Bob Ross-Rechte dafür braucht, weil theoretisch könntest du ja einfach einen YouTube-Stream in eine VR-App reinladen mhm. und hast dann halt hier den. Äh, da müsstest nur
2: eine Mal-App bauen, meinst du sozusagen? Genau, richtig. Ja. Also, schlage mir das doch mal vor, die Idee was, ist gut, ja, ja habe ich hier recht.
1: So lizenzmäßig könnten die das doch gar nicht verhindern, also stelle ich mir nee.
2: schwierig vor, keine Ahnung. Also so, solange, solange du die Tools komplett lieferst, ja. äh, auf jeden Fall und ich glaube, das würde auch ausreichen, um die App interessant genug zu machen. Naja, schauen wir mal, apropos
1: Kultur-VR, das Staatstheater Augsburg, wer schickt jetzt VR-Brillen? Weil die Leute ja wegen Corona nicht mehr ins Theater dürfen, kannst du dir für 10 Euro eine VR-Brille bestellen, äh, Fast für zwei Stunden kannst du dir das angucken und dann wird sie wieder abgeholt. Das ist so teuer wie eine Pizza. Es,
4: es sagt, es sagt eine Menge über
2: dich aus, dass du Pizzas mit Kultur zusammenbringst, also. <lacht> <lacht> ja, also ich habe es ja nur gesagt, weil ich im Vorgespräch, äh, liebe Hörer und Hörerinnen, gesagt habe, für 9,90 Euro, wie funktioniert das? Ich bin ja ich bin ja der fiese Business-High, weißt du? Ich denke ja sofort in, in business Businessmodell und denke mir so, ah, für abbringen und abholen plus Content erstellen plus VR-Brille und das für 9,90 Euro. Das kann auch niemals funktionieren. Hätten sie es besser mal mit einem Pizza-Lieferservice gekoppelt, dann hätten sie da zumindest äh, die, den logistischen Part abgedeckt. Aber korrekterweise wurde ich ja von meinen freundlichen Kollegen darauf hingewiesen, dass das alles mit öffentlichen Geldern finanziert ist. Ganz davon ja.
4: ab sind das ja Mitarbeiter, die dort liefern. Die haben ja eh gerade nichts zu tun. Und <lacht> <lacht> Ist wirklich so. Die haben Hat aber ja Die nicht, nicht so viel zu tun. Hat, Dementsprechend, aber Dementsprechend ähm, ist es eine sinnvolle Stimmt, Geschichte, ja. finde ich. Also, ja, das,
2: also auch das, wir lernen heute echt viel, nur dass ihr es wisst. Also das war gerade der der klare, eindeutige Indiz. Ich habe mich immer gefragt, was machen Theaterleute, wenn es gerade keine Aufführung ist? Und Ben, vielen Dank fürs Augenöffnen, nix. Nix. Na, klar, sie machen nix. <lacht> ja, irgendwann ist alles geputzt und dann,
4: ne, ja. also.
1: Ja. Aber warte, warte mal, Ben, du hast gerade gesagt, das ist eine sinnvolle Geschichte. Ich überlege gerade, wenn also das richtet sich ja vor allen Dingen an VR-Neulinge, glaube ich. Würde ich mal sagen. Weil jemand, der eine VR-Brille daheim hat, dem kannst du ja irgendwie einen Streaming-Service oder sonst was anbieten. Oder einfach nur die Datei. Der muss ja keine Brille bringen. Hm. So, und jetzt bist du ein VR-Neuling und kriegst das erste Mal eine VR-Brille. Und dann sollst du die direkt zwei Stunden aufziehen und ein Theaterstück ja, gucken. Und dann ist es auch
2: noch eine Pico, ne? Das muss man auch noch mal dazu sagen. 75 ja. Minuten geht das. Das ist
4: ein Monolog, den sie gerade da spielen. Beziehungsweise jetzt das erste
2: hm. Je
1: so mehr du darüber sprichst, desto unsicherer werde ich.
4: Ja, das wundert diese mich bei dir jetzt überhaupt nicht. Ja. <lacht> Aber es ist trotzdem eine kulturelle Errungenschaft. Und ich finde es insofern sehr bemerkenswert und sehr cool, weil sie aus einer Not eine Tugend gemacht haben. Weil eigentlich sind diese Brillen direkt für eine Aufführung gedacht gewesen. Das heißt, also in einer Theateraufführung äh, zu Orpheus, ähm, wie hieß das Ding noch? Orfeo at Euridice sollte man äh, innerhalb von äh, innerhalb der Spielzeit dreimal diese Brille aufsetzen und dann jeweils Aha. zehn Minuten lang ähm, in eine VR-Installation der Unterwelt abtauchen. Mhm. Mhm. So, und jetzt hat man 500 VR-Brillen da rumliegen <lacht> äh, und dann Corona ist alles dicht. Was macht okay. man am besten? Und ich finde,
1: das eine super gute Idee. dann ist das in der Tat naheliegend, ja. Was ja. ähm, sind,
3: sind dann unter 80 Grad 3D-Videos oder Weiß äh, das? Ja, Ach,
1: machst das du weiß ich du das Nee, so so
4: genau ähm, weiß ich es nicht. Also ich weiß, dass halt die Brillen extra für diesen Zweck da sind. Das sind diese Pico äh, G2-Brillen. Ähm, haben eine ganz gute Auflösung, 4K-Auflösung. Ähm, und die können halt so bespielt werden, dass äh, oder beziehungsweise so konfiguriert werden, dass dieses Stück dort rein äh, draufgeladen wird. Und sobald es dann der User aufsetzt, startet das. Wenn man es wieder abnimmt, ähm, pausiert es. Und es kann halt auch nur einmal abgespielt werden. Und dafür sind die ganz cool, die ja. Brillen.
1: Klingt nett. Ich bin gespannt, ob sie über ihre Resonanz berichten, auch die sie bei der Aktion hatten. Oder wenn mal einer von euch dran denkt, könnten wir nachfragen. Ich habe mir schon einen Termin <lacht> gemacht dafür. Sehr gut, vorbildlich. Gut, dann lassen uns mal mit dem ersten äh, Thema starten. Und zwar vor zehn Tagen soll Apple, nicht vor zehn Tagen, also Apple soll angeblich Next VR gekauft haben. Das ist jetzt zum Zeitpunkt das Podcast ungefähr zehn Tage her. Es gibt keine offizielle Bestätigung seitens Apple, dass das der Fall ist. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Apple kauft häufiger mal Unternehmen und bestätigt es nicht unbedingt. Ähm, in dem Fall würde ich aber eigentlich sogar noch eine Bestätigung erwarten, wenn es passiert, weil es halt angeblich 100 Millionen waren, die da geflossen sind. Ähm, also für Apple-Fällen ist es schon eher so bisschen mehr. Ähm, und wer NextVR nicht kennt, das ist dieses <lacht> Frosch im Hals. Wer Next VR nicht kennt, das ist. Der das Känguru. Wer NextVR nicht kennt, das ist dieses VR-Streaming-Unternehmen, das seit 2016 eigentlich versucht, Livestreaming in die vr brille zu pushen. Und das auch, man könnte jetzt sagen, mit moderatem Erfolg, weil sie zumindest so Sachen wie zum Beispiel die NBA, da haben sie die Rechte mhm. und haben schon mehrere ähm, Seasons, Saisons begleitet und in die Brille übertragen, wie viele User sie haben das verraten sie nicht. Aber so contentmäßig würde ich sagen, kon was Inhalte und Technik betrifft, waren sie bei diesen ganzen Startups, die versucht haben, sich in diesem Bereich zu etablieren, eigentlich recht vorne dabei. Wobei Korrektur NextVR ist kein Startup, das Unternehmen gibt es schon viel länger und hat sich mit 3D-Übertragung beschäftigt, sondern und sie haben dann auch erst als der VR-Hype kam, haben sie sich in Next VR umbenannt und sind dann voll auf diesen Zug aufgesprungen. Und ähm, ja, warum kauft Apple NextVR? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das stimmt, weil die äh, Berichte, die da aufgetaucht sind, schon recht handfest und konkret sind.
4: Also ich würde ja sagen, um es
1: zu schließen. <lacht> <Das lacht> <Ich glaub, lacht> Den ja,
4: Gefallen würden sie uns ja, nicht tun, aber. aber, aber.
1: Irgendwas dazwischen <lacht> werden sie wohl trotzdem noch machen. Oder du meinst so aus reiner Boshaftigkeit kaufen sie Unternehmen, um sie zu schließen.
3: Ja, also sie, es gibt doch irgendwie Gerüchte, dass sie, dass sie die irgendwie unter mit einer anderen Unterfirma jetzt schon anstellen, die Mitarbeiterinnen und ja. Mitarbeiter dort. Also, ich glaube, ja, vielleicht machen sie es zu, also stampfen diese Marke ein, aber mhm. das Know-how werden sie wohl. Ja. Wenn, ich meine, es gibt da ja Gerüchte, ja, dass sie <lacht> auch an so wie aprillen und X-Aprillen, A-Aprillen arbeiten, dass sie das vielleicht langfristig diese Technologie einsetzen wollen.
1: Diese Streaming-Technologie,
2: die NextVR. Ja. Ähm, ziemlich gut drauf hat. Das muss man einfach mal sagen. 360. Naja, ziemlich gut. Also da naja. habt ihr euch das mal angeguckt. Das Zeug war matschig. Es war verpixelt. Also Was? Das war. Also seit den letzten seit, seit den letzten Updates,
1: dann sag mir einen 180-Grad-3D-Stream, den du in der besseren Qualität gesehen hast. Touché. In also wir haben mit Qualität. Sicherheit ein Problem, dass sie halt den Augenabstand ihrer äh, Kameralinsen, wenn der nicht es war mein Eindruck, wenn der nicht so gut zu deinen, äh, deinem eigenen Augenabstand das passt, dann alles ein bisschen zu klein aus richtig, und
2: so. Ja, richtig.
1: Aber qualitativ habe ich das immer als vorne mit dabei wahrgenommen. Hm.
3: Ja,
0: und selbst wenn
1: es so
3: gut ist, haben die sicherlich viel Grundlagenforschung betrieben, die jetzt. Langfristig sehr wertvoll werden könnte.
2: Ja. Naja, was hat, äh, Next NextVR denn so besonders gemacht? Also, das, das Videostream ist ja jetzt keine besondere Erfindung an der Stelle, sondern, naja, es muss, aber es, das, also es das das muss sich ja, es der Bilder muss sich alles genau, es, ist, und in es Echt muss sich halt, halt, mit der guten Qualität bei den Datenmengen. Ja, danke sehr, genau darauf wollte ich hinaus. Also, <lacht> so es muss sich ja, noch es, noch muss, es muss sich ja, wenn dann auf diese, auf diese VR-spezifischen Attribute also da muss es ja drauf hinauslaufen, dass das das ist, dass das das Asset ist, an dem Apple gerade Interesse, Interesse hat. Oder aber äh, Next VR arbeitet dann an, an irgendwelchen Sachen, die man bisher noch nicht kennt. Ja, ich erinnere da nur an den Pivot von Jaunt, die dann irgendwie was ihre ihr Kamera genau aufge AR aufgegeben Charakter. haben und <lacht> AR-Telefonie gemacht haben. Ja. um Gottes Willen. Ähm, Vielleicht ist da ja, vielleicht sind da ja ähnliche Bemühungen bei NextVR, die wir einfach noch nicht kennen. Hm. Aber mich würde es also ich bin, boah, ich kann meine Enttäuschung gar nicht in Worte fassen, wenn <lacht> Apple startet mit ihrer Chicke-Mickey, alles wird geil VR-Brille und damit, wo sie uns am meisten oder wo sie die meisten Menschen mit überraschen wollen, ist, wir können jetzt 160, 180 Grad 3D-Screaming äh, in diese Brille anbieten. Also Aber würde
3: das wirklich dich überraschen? Ich das macht ja ich Apple mir die Kugel. sehr häufig. Nur dann halt so qualitativ eben <lacht> vielleicht auf einem Niveau, wo es dann halt die Fans feiern.
2: Naja, Moment, also ich glaube an der Qualität brauchen sie nichts drehen, also sie haben ja sogar Matthias schon, ja, der ist ja der ist ja sogar schon Fan, weil er sagt, es gibt nichts Besseres, also wahrscheinlich müssen sie da gar nichts dran ändern, es reicht einfach nur einen Apple-Stempel drauf zu machen und schon feiern die Leute, es hart. 3D-Watermark. Ja, oh Gott, ich bitte, bitte nicht, bitte fangt nicht mit 180 Grad Video-Streaming an, das kann doch nicht der Ernst sein.
1: Ja, also glaubt ihr denn wirklich, dass sie diesen Service beibehalten werden oder dass sie es für die Inhalte gekauft haben?
3: Also ich könnte mir ich könnte mir vorstellen, es gibt jemanden dort, der <lacht> denkt, dass es in Zukunft so sein wird, dass Leute sich wie April aussetzen und Sportveranstaltungen und äh, Theater oder ja, Live-Konzerte in 3D ja. in einer Brille, mit einer Brille anschauen und denkt, das ist eine gute Idee jetzt schon, so ein, sich das zu sichern, wenn das gut funktioniert, mhm. bevor es Google oder irgendjemand oder Facebook aufkaufen. Ja,
1: okay. Also ihr glaubt alle schon, dass sie die gekauft haben für das, für ihre Arbeit, die sie jetzt so unmittelbar im VR-Bereich gemacht haben und nicht einfach nur für äh, 15 Jahre 3D-Streaming-Know-how.
3: Möglicherweise haben hm. die auch irgendwelche Patente.
1: Ja, genau, für sowas. Ja. Und, und vor allen sagen, Dingen die, die Leute, die in dem Unternehmen sitzen und arbeiten. Also wie die Sachen entwickelt haben.
4: so eine Geschichte geht ja normalerweise immer mit ordentlich Zeit ins Land, also bis so eine Übernahme gemacht wird, weil sonst könnte man jetzt äh, arg wöhnen, dass äh, die letzten Ereignisse und Shutdowns überall äh, gewisse Leute bei Apple vielleicht zum Umdenken bewegt haben und gesagt, und man dort dann plötzlich sagt, na ja, was ist denn, wenn es in Zukunft häufiger solche Phasen gibt, in denen die Leute zu Hause bleiben müssen, ähm, wie bringen wir sie trotzdem alle dann mal zusammen in ein großes Stadion? Und oh. Das ist dann nun mal hm. VR. Und hm. ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht äh, so ein bisschen in die Richtung äh, geht, aber dann hätten sie auch äh, schon sehr früh wissen müssen, dass da ein Shutdown kommt. Ähm,
2: ja, und oder? das geht jetzt zu weit mit den, mit den Verschwörungsdiensten. Genau, und das <lacht> ist dann
4: ähm, doch eher fraglich. Also von daher, ich habe echt keine Ahnung, was die damit wollen.
2: Ja, ich bin voll bei Max. Das, du hast das gerade sehr gut in Worte gefasst. Da ist irgendjemand, der denkt, das ist toll. Ja, man weiß es nicht. Aber äh, was noch interessant
1: ist, ist ja das nächste, auch, das wissen wir ja, finanziell ein bisschen in die Krise geraten ist. Ähm, sie mussten ungefähr, jetzt lass mich nicht lügen, ca. 50 von 130 Leuten entlassen also das Team deutlich schrumpfen und sie hatten mhm. auch schon länger keine Finanzierungsrunde mehr. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass sie auch in der Situation waren jetzt, dass sie verkaufen mussten.
2: Sie waren vielleicht ein Schnapper, ne?
1: Und dann haben sie einfach, ja, sie haben gutes Personal, haben ja. eine solide Klar. Technologie, Streaming-Technologie, kannst du immer gebrauchen. Mhm. Ähm, und was dann
2: aus den Inhalten und dem Service wird.
1: Also wenn, wenn man
2: VR-Firmen VR kaufen sollte, dann
3: wahrscheinlich am Tiefpunkt des Hypes.
2: Das macht irgendwie Sinn. Mhm. Wahrscheinlich. Ja, ich
3: möchte jetzt mal, mal angenommen, bevor wir äh, zum nächsten Thema übergehen, aber das wolltest du noch gar nicht, oder? Dann habe ich dich jetzt nee. sinnlos unterbrochen.
1: Jetzt mal angenommen, sie kaufen es für die Inhalte, also sie wollen wirklich dieses äh, Streaming weiterführen. Ähm, seht ihr denn, dass das Sinn macht für eine AR-Brille? Weil, also ich persönlich gehe nicht davon aus, dass Apple-Zeiten eine VR-Brille auf den Markt bringt mit all dem, was Tim Cook immer wieder gesagt hat über VR. Also er ist kein Fan. Und dass man dann halt solche 180 Grad Live-Videos auch ganz gut mit einer ar brille gucken könnte in stereoskopischem 3D, dass das ganz cool ist. What?
2: Nein.
4: Sowas von nein. Das war eine Frage. Nein, nein,
2: nein. Also wenn, wenn das jetzt. Und jetzt kriege ich die Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Also wenn ich jetzt plötzlich. Oh Gott! über einen 50, 50 was Zoll Bildschirm oder über einen mit, mit 5, 45 Grad Field of View AR Brille. Oh Gott, nee, ich will den Gedanken nicht länger aussprechen. Können wir das Thema bitte wechseln? Naja, vielleicht hat Apple ja eine Brille mit mehr Sichtgrad. Man weiß
1: es mm -hmm. ja nicht. Mm -hmm. ja. Wenn sie so bei 80 hinkommen oder so.
3: Aber wenn ich mich so richtig erinnere. Es gab doch schon auch Gerüchte, dass sie sowohl an uh, AR als auch einer vr brille arbeiten, oder?
2: Ja, es gab Gerüchte
1: zum XA-Gerät, ja. richtig. Ja. Vielleicht, Aber es, ich sehen, was auch immer Sie wenn, vorhaben,
3: vielleicht sehen ja. wir das ja niemals. Vielleicht stampfen sie es auch ein.
2: Ey, ohne Witz, und vielleicht sagen wir in einem, in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wenn dann irgendwann mal was davon zu hören ist. Ich glaube, damals nach dem metaio deal war auch erstmal lange still, hm. äh, als, als Metaio gekauft wurde, das Unternehmen, was ja dann letztendlich zu der Apple zu AR. Kit verholfen hat. Ja, aber da war relativ klar, was sie damit vorhatten und was sie Irgendwie da schon, ja. Das ja, Bei schon, Next das VR stimmt, ist es ja. jetzt so, hä, Moment mal, was? Okay. Aber wenn wir vielleicht, vielleicht legen wir auch die Hände auf den Kopf und sagen, What the fuck? Das ist ja voll cool und da hat keiner drüber nachgedacht, mhm. dass das in Next VR, in, in der Next VR Technik schlummert. Mhm. Ja. Ja. Du wolltest noch was sagen, Max?
3: Ja, ich habe, weil ich mich auch gefragt habe, wer sowas macht, aber ich habe neulich einen Joe Rogan-Podcast gehört und äh, ich höre mir das meistens auf YouTube an. Äh, und dort war einer der meist gelikten Kommentare die Aufforderung, dass sie doch bitte eine VR-Kamera ins Studio stellen sollen, damit man, während man sich den Podcast anhört, mit den Gästen quasi im Studio sitzen kann.
2: What? Okay. Ja.
3: Also es gibt da wohl Leute, die das cool finden und das gerne machen mm. würden. Und ja.
2: Wir gehören nicht dazu anscheinend. <lacht>
1: Nein, ich finde Moment, also ich finde das im, im Prinzip schon interessant. Ich fand auch, äh, also was sie immer bei Livestreaming speziell für Sport und Konzerte gemacht haben, ähm, das war halt immer unter der Prämisse, okay, die Qualität wird noch viel besser, die Brillen werden noch viel besser, die Auflösung wird noch viel besser, äh, Brillen werden komfortabler, etc. Und da gehöre ich auch immer noch zu den Leuten, die sagen, ja, wenn das denn mal dann alles besser ist, dann wäre es schon irgendwie ziemlich geil, sich so ein Fußballspiel direkt an der Seitenlinie anzugucken. Das hat ein anderes Gefühl. Ähm, aber es stehen halt noch ein paar Fragezeichen dahinter. Ja. Oder so direkt vom, äh, vor der Bühne zu stehen beim Konzert und so. Das hat schon was. Ich finde das nicht verkehrt.
2: Ja, das stimmt. Also, ich meine, ich hatte ja auch einen, vor Jahren einen solchen kompletten Konzertmoment, wo ich mir. Du hast äh, sogar geweint, ich erinnere mich. Ja, ja, genau, das richtig. Du... Es hat mich total emotional mitgenommen. Beim mit ja, Cardboard, ne, das war, war das? das. war gut. Nee, es war zum so <lacht> Glück mit, äh, mit der. Gier, glaube ich. Mit der Gier oder mit der Rift? Sie ruhe in Frieden. Ja, beide ruhen in Frieden, <lacht> aber ja, ich, <lacht> ich, ich, ich ich, nehme an der Stelle, nehme ich jetzt einfach die Position ein. Apple überrascht mich, aber übertreibt es nicht.
1: Apple überrascht mich. So, schön Schlusswort. Ähm, nächstes Thema, Sony überrascht mich. Äh, Sony hat uns überrascht, weil ähm, Sony hat seinen neuen äh, Playstation 5 Controller vorgestellt. Dual Sense. Er heißt sieht nicht aus mehr wie Dual immer, Shock, ne? Er heißt sieht aus wie mehr, immer nur in Weiß. Ja. Ähm, Ach, und es ist halt ein normales Gamepad. Und dann, hä, warum sprechen wir jetzt hierüber, über ein normales Gamepad? So. Naja, weil eine Auffälligkeit ist da dran, nämlich das, was fehlt. Und zwar das Lichtsignal für das kamerabasierte Tracking der Playstation. Ja, bedeutet, also es gibt da so einen kleinen Lichtstreif, aber wir gehen es kollektiv davon aus, dass das nicht reicht für ein ordentliches Tracking. Oder wer widersprechen möge, macht das bitte jetzt. Okay. Ähm, bedeutet also, der neue PS5-Controller ist nicht mehr PSVR-kompatibel. Was auch insofern interessant ist, weil PSVR ist ja PS5-kompatibel, aber jemand, der sich eine PS5 kauft, der muss ich dann den alten PS4-Kram kaufen, um die PSVR zu betreiben. Das war jetzt sehr kompliziert, aber ich
2: hoffe, ihr konntet mir folgen. Also, vielleicht hat er den ganzen alten ps 4 vr Genau, das kann ja natürlich sein, dass er es noch hat. Ja. Genau, und will ihn einfach nur weiter verwenden. Ja. Und Oder anders äh, ja. gesagt, die
1: Leute, die ihren alten Kram verkaufen, müssten dann halt ihren Controller und ihre Kamera behalten.
2: Also, ich, ich muss erstmal gerade, ich weiß, wir sind der. der der Cast über die Zukunft der Computer, VR, AI und KI. Danke. Aber jetzt muss ich leider doch nochmal, also du sagst gerade, sieht sonst aus wie immer, also hey, ich finde da, also mutiger ja, also war Sony noch nie. Ja, komm. Ja, das hat aber jetzt nicht viel zu bedeuten. Also es hat
3: sich noch näher dem Xbox-Controller angenähert. Ja, also
2: ja. wirklich, Ne, das ist also mehr, noch stärker haben sie sich jetzt noch nie von ihrem ursprünglichen Design verabschiedet. Und ja, okay, ich gebe dir recht, es gibt ja mittlerweile Bilder, wo er komplett schwarz gefärbt wurde und dann sieht er, sieht er Sony auch wieder würdig, aber momentan sieht es eher so aus, als hätte der DualShock 4 und der Xbox-Controller ein unehrliches Kind bekommen, finde ich. Und, <lacht> äh, mit den falschen Triggern dran. Mit, mit den, mit den, eindeutig mit der falschen Triggerpositionierung. Ja. ja. Ich bin absolut pro Xbox-Lager, das stimmt.
3: So, jetzt
1: zurück PSVR.
3: Aber ja, die Frage ist doch, jetzt hat man eine PSVR und kauft sich eine PlayStation 5. Was hat man dann davon? Man will also irgendwie sein, man muss seinen alten Controller benutzen, man nutzt seine alte Brille und wenn es gut läuft, wird die Qualität ein bisschen hochgerechnet Ja. und dann wartet man, was man darauf jetzt spielt und wartet bis ins erste Quartal 2021 und was kommt da? Da kommt Resident Evil 8
1: bam, bam, bam. Und, und, dann, und dann meinst du, haben sie so eine ganze, das ist das halt von so die Strategie, die haben wahrscheinlich noch so mehrere Lagerhallen mit alten PS4-Controllern vor. Ja. Wie können wir die Scheiße los? Ja. Ganz ja. einfach. Also, die diese machen wir die mit PS4-Controller exklusiv. Ja, genau diese Frage muss man sich und,
3: doch stellen. Wird irgendjemand noch die alte PSVR aus dem aus dem Speicher holen, ja, um dann Resident Evil 8 in VR zu spielen, wenn es denn wirklich okay. das unterstützt, wie die Gerüchte ja zumindest jetzt behaupten. Oder ja, das, ist das was darauf, dass vielleicht da noch was passiert?
4: Da wird mit Sicherheit noch was passieren. Ähm, ich verweise da mal auf äh, diesen wunderbaren Artikel auf Mixed äh, zu den Gerüchten rund um die PSVR 2. Hm. Und äh, da macht das dann auch durchaus Sinn, dass der PS5-Controller keine Leuchtleisten mehr hat, die irgendein Kack-Kamerasystem äh, befeuern, äh, denn äh, da drin kann man lesen, dass es schon vor einiger Zeit ein Patent äh, gab, in dem äh, Sony äh, VR-Controller mit Finger-Tracking ähnlich den Index-Controllern mhm. äh, eingereicht hat und es ergibt auf ganz, ganz vielen Ebenen sind. Also, wenn mhm. sie denn eine PlayStation VR 2 machen, was ja immer noch nicht bestätigt ist, aber wenn sie es tun, dann müssen sie sich natürlich an State-of-the-Art-Sachen äh, orientieren. Und Sony ist jetzt normalerweise na gut, okay, zehn Jahre Move-Controller sind vielleicht in die, in die <lacht> andere State Richtung, aber normalerweise
2: Full-HD-Display Full in der Brille, ne? Also, ich wäre vorsichtig mit dem Satz, den du gerade aussprechen
4: Ja, müsstest. wobei das ein sehr, sehr klares Bild hat, ne? Es hat immer noch eins, also, finde ich, ein, ein sehr, sehr gutes Bild, je nach Spiel, das man spielt. Also, so okay, schlecht ist es dein, Bring mal. deinen
2: Gedanken zu Ende. Du wolltest sagen, dass Sony sonst immer Dass Sony ja, das eigentlich
4: durchaus das genau, dass Sony eigentlich durchaus ja. äh, in, in die Richtung geht, äh, zu gucken, ja. wo äh, läuft gerade der Hase technisch mhm. und dementsprechend auch Sachen zu bringen, die ähm, äh, die das unterstützen. Und da ist natürlich ganz klar, eigene VR-Controller. Also mhm. das wird nicht mehr über äh, die über den PS5-Controller laufen können. Ähm, sie werden vielleicht sogar, da kann man sich ja, kann man ein bisschen ähm, drüber spekulieren, in Richtung Mehr room -Scale gehen in der äh, Variante, je nachdem, was es auch immer für ein Tracking-System wird. Ich würde ja ähm, auf Inside-Out setzen, wenn sie halbwegs Pile haben und sich die Oculus Quest angeschaut haben, dann werden sie nicht anfangen, externes Tracking zu verwenden, sondern werden die Dinger gleich in die PSVR 2 äh, einsetzen und dann läuft das. Ja, ja. Sie können natürlich hier ich so einen
1: auch. Oculus Quest Link-Weg gehen, ne? Also um, autarke Sony-Brille, die du über ja. ein Kabel mit der PS5 verbinden kannst. Das wäre natürlich ganz elegant.
2: Also du meinst du meinst ps, äh, PS VR revival Ja, ja also so, so in diese
1: Richtung. Wir sehen, dass es das bisschen autarke bekommt, ja, ja, ja.
2: aber trotzdem noch mit der PS5 funktioniert. Das ist eine okay. coole Idee. Gleich mhm. ja, mal in den also Artikel schreiben. <lacht> Ich bin da voll bei dir, Ben, Das oder bei euch allen. Das, was wir da sehen, ist einfach kein VR-Controller. Fertig, aus, vorbei. Und äh, deswegen gibt es auch keinen Grund zur Besorgnis, dass, wie manche andere Leute im Netz sagen, Sony sich einen Dreck um, um VR schert. Also was für ein Bullshit. Da wird auf jeden Fall noch was kommen. Äh, und das werden, genau wie du sagst, Ben, einfach komplett neue Controller werden. Und das, was wir da sehen, ist ein reines Gaming-Device. Es ist ja auch nie gesagt worden, dass man PSVR 1 aus der PS4 deswegen unterstützen möchte, um, äh, um die Käuferschaft zu erweitern, sondern das ist reiner Fanservice, wie es auch immer schon mit der Abwärtskompatibilität äh, der Fall war. Ja? Also dass ich dann halt meinetwegen wirklich einen PS4-Controller an meine PS5 koppeln kann, plus die alte Brille und die alten Spiele einlege und dafür dann halt in einer Super-Sampling-Variante in dieser Full HD-Brille-Zocke. Das ist alles nur Emulation und, 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 eine, und eine Brückentechnologie, bis dann tatsächlich das richtige Zeug kommt. Ja. Ich hoffe aber wirklich auch ganz schwer, dass wir Recht damit haben ähm, und Sony eben ganz konsequent auf, bitte, genau wie du es sagst, Ben, auf Inside-Out setzt, auf vernünftige, auf, auf vernünftige Controller, die meinetwegen ähnlich wie die Oculus Quest-Controller oder die Oculus Rift S-Controller eben über Infrarot-LEDs getrackt werden und dass sie weggehen von dieser von diesem ganzen Giraffe, Ja Und wenn sie dann sogar noch Matthias' Prophezeiung wahr werden lassen, mit einer PSP-VR- Autarkenbrille, die ich dann über Link anschließen kann. Ja, holy shit, dann bin ich, dann bin ich, dann bin ich sowas von bedient. Ja. Also das, das wäre das. Aber das, das klingt dann, nee, das klingt dann nicht mutig genug. Oder da, da ist, da ist, Sony nicht mutig genug für, glaube ich. Sie haben eigentlich, ich glaube, diesen handheldmarkt haben sie hinter sich gelassen. Auf der anderen Seite würde so ein bisschen Quest-Konkurrenz auf dem Level wirklich äh, Impact haben. Ja, es war
1: aber nicht mal Konkurrenz. Das wäre für die Entwickler wäre das super, weil sie könnten einfach mehr verkaufen die Zweitverwertung würde dem ganzen Markt gut tun.
3: Ja, das wäre auch, wenn man sich das jetzt vorstellt, dann hätte man ein Quest, man hätte ein PSVR Standalone Headset und dann, äh, ja, dann gibt es quasi so eine neue Variante von PC gegen Konsole, nur dass es dann über das Medium VR Brille stattfindet. Also
2: krass. Ja, ich meine, überlegt man, dann hat also die, die, diese diese VR Brille von von Sony hätte ja dann auch endlich sowas wie eine Daseinsberechtigung für ihre 400 300 Euro, die sie dann kostet. Ja. Also, wenn sie da wirklich einen Quest-Klon draus machen mit ähnlichen Hardware-Specs, das halte ich durchaus für valide bei jemandem wie Sony. Sie haben damals auch, ohne mit der Wimpern zu zucken, ein Full-HD-Display in die Brille gepackt, als alle anderen schon nach mehr gelächzt haben. Also, äh, ja, Ben, sie sind innovativ, was, was ihre, was ihre Core-Konsole angeht. Aber sonst drumherum, glaube ich, sind sie auch sehr bodenständig mit dem, was sie da in solche, in solche Sachen reinpacken. Deswegen gab es ja damals auch keine neuen Tracking-Technologien für PSVR 1, sondern man hat sich auf dieses oh, gehasste RGB-Tracking die äh, spezialisiert. Genau, weil der Frank... Genau, richtig. Ähm, aber holy shit, also die Idee, die ihr hier gerade gepitcht habt mit einer autarken PSVR-Brille, lasst es wahr werden.
1: Ja, ich hoffe nur, dass sie sich nicht allzu
2: viel Zeit lassen mit dem ganzen VR-Kram,
1: weil äh, ich, der Markt braucht Sony einfach immer noch. Hm, ich meine, die stimmt. haben einen an Anfang gemacht, aber sie haben den Markt längst nicht irgendwie gewonnen oder umgekrempelt, ist nicht in ruhigem Fahrwasser. Ja. Mhm. Und wenn sie jetzt die PSVR so langsam ausklingen lassen, also bis die PS5 rauskommt und da ein bisschen abgeflaut ist, da ist ja schon wieder ein Jahr vorbei. Mhm. Ja, und, und lassen sich dann nochmal ein Jahr Zeit um eine PSVR ich dann, es dann ist VR schon wieder
3: raus aus den Köpfen der ja, Leute. Aber wenn jetzt ja. der Evil 8 wirklich sagen am Ende, erstes <lacht> Quartal 2021 kommt. Du glaubst also. Ja. So schnell, sie aber, aber dann. Ja,
2: so schnell wird so schnell wird das, also das das wird dann lieber eher nachträglich gepatcht. Also, wenn dann entweder halten sie Resident Evil 8 so lange zurück wie möglich, um es mit der PSVR 2 dann zu zu releasen äh, oder sie springen später auf, aber ist denn jetzt ist denn jetzt Resident Evil 8 wirklich schon für äh, erstes Quartal Nein. 2021 bestätigt, ja, also das ja. glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Da also das wir, da wird's, wird noch, vielleicht wird es da vorgestellt. Ende, Ende, Ende 21, Anfang, Mitte, ja. Mitte 22 vielleicht. Die Gerüchte
1: ja. besagen, erst Quartal 21 und äh, Capcom hat im letzten Jahr im ersten Quartal RESI 2 rausgebracht, im zweiten RESI, Resi 3. 3. Und sie werden eben Resident, Resident Evil-Titel im ersten Quartal 2021 haben. Ja, aber das ist Resident Evil 4 Remake. Das, 4 das Remake ist, noch, soll noch weiter ist. weg sein.
4: Ja, ja, nee, nee, das. Ist, das 4 Remake äh, ist wohl in Arbeit ja also Das mhm. ähm, ist definitiv so. Und jetzt, wenn man mal rein aus marketingtechnischer Sicht äh, guckt und äh, ein Resident Evil 8 ist in Arbeit, dann äh, wäre Sony ja durchaus ähm, gut beraten, ihre PSVR 2 mit dem Release von Resident Evil 8 äh, zu verbinden, weil dann hätten sie noch einen System-Seller mit dazu. Mhm. Ähm, und wenn das Ende 2021 kommt ähm, dann haben auch schon eine ganze Menge Leute ihre PS5 und, äh, abbezahlt. Dann, ja, abbezahlt auch, ja. <lacht> und haben dann wieder, können dann wieder einen neuen Kredit aufnehmen ja. äh, für die ja. PSVR 2. Ja, also ich glaube, insgesamt äh, sieht ganz gut aus, was mich halt relativ zuversichtlich macht, generell äh, dafür, dass es eine PSVR 2 geben wird, ist einfach, dass sie das VR, ähm, direkt oder, oder das, was wir jetzt ja hier aktuell mit der PS4 ähm, als, als externe Box haben, ne, das ist direkt in die PS5 konzipiert worden. Also auf Chip-Level. Und ähm, das machen sie nicht einfach so. Das machen sie nicht, wenn sie nicht einen Plan haben, da irgendwas zu bringen.
1: War das eins der Gerüchte oder ist das bestätigt?
4: Das hat der Forscher, ähm, das hat der, nicht nee, der Forscher, Forscher, wie kann ich um Forscher? Der Melanson, glaube ich. Ja, gesagt das
1: Sony-Forscher.
4: Ist doch vorne. Ich meine,
1: ich hatte das unter Gerücht verbucht, aber Ja,
4: vielleicht erzähle ich jetzt auch, dass es so ja. ist ähm, und hab dann trotzdem recht, das ist auch
2: super. <lacht> Ja. Zur Not machen irgendwelche findigen Entwickler mit dem Chip irgendwas anderes, so die packen dann da, weiß ich nicht, lagern dann Raytracing daraus ja. auf oder da. AR ah, Streaming oder so. Ja, genau. Ja, <lacht>
3: eben. Und auch dieser Fokus auf dieses 3D Audio zeigt ja, dass sie irgendwie schon auch Immersionen cool finden Puh, und, und also denken, dass das sie das irgendwie äh, pushen wollen. Darüber
1: sprechen wir nochmal. Ja, das war <lacht> irgendwie eine ganz komische Show. Ja. Und wenn ich. Äh also ehrlich, 3D Audio <lacht> da habe ich ja bei der Überschrift schon aufgehört zu lesen.
3: Also, <lacht> Ja, ich habe mir das Leute, angeguckt Leute. und ich fand es eigentlich ganz interessant, ja. Aber ja ihr meint ihr meint
1: diesen
2: meint ihr diesen Livestream <lacht> von dem Typen da, oder was? <lacht> ja, ja. Techniker. Boah, ja. das habe ich auch gesehen. Man musste das das sich halt schon,
3: ja, man musste das sich schon schön, drauf einlassen, <lacht> ja.
2: <lacht> ja, aber wir wissen jetzt zumindest,
3: dass und dann äh, über
1: 3D-Audio zu reden, ohne VR, auch nur mit einer Silbe zu erwähnen, ist dann halt <lacht> auch schon wieder
2: eher hm?
3: Volatil. ja. 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 Also ich, äh,
2: doch, er hat gesagt, beispielsweise VR. Genau, das ich war ja auch als gesagt.
3: Inspiration irgendwie angedeutet, ja. dass es ja. äh, schon in der PSVA eine Rolle gespielt hat. Hm. Richtig.
2: Ja. So, ne. Gut. Nun, denn wir, wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Hauptsache, wichtig ist nur, äh, Lichtleiste am PS5-Controller lässt sie sich ausstellen. Ja, nein, was sagt ihr? Hä? Das spielt das doch jetzt wahrscheinlich,
1: nicht. aber spielt doch eh keine Rolle mehr. Wie
2: jetzt? In Zukunft der computer cast Das überrascht mich jetzt die Antwort. Okay, weiter Text.
3: Naja, <lacht> <lacht> also meine Prognose ist, es wird nicht mehr so störend sein, man darf es aber nicht ausschalten.
2: Max antwortet knallhart
3: drauf. Ja. <lacht> Danke, Max. Ja, willst du <lacht> noch Danke. mehr Prognosen? Meine Prognose ist das. Nee, du,
2: es war okay. total als Spaß gemeint.
1: Wir bräuchten bitte Funktionen. irgendwie so eine KI, die automatisch alle Prognosen mitschreibt, die wir so im Cast stellen, Ach, Mann, in eine Excel-Tabelle gehst <lacht> und dann ja. äh, mit der Zeit
2: automatisiert überprüft und oh dann immer einen richtiger dahinter macht. Den Weihnachtsbonus danach verteilt.
3: <lacht> ja, ich habe deine <lacht> Prognose, Matthias, habe ich mir gebookmarkt zu Nintendo. Da <lacht> ja. würde ja, ich es nicht vergessen. Was? Dass die nie eine VR-Brille Genau, für Hörern, Hörer der Matthias der Überzeugung, dass Nintendo <lacht> in den nächsten 100 Jahren keine VR- oder XR Brille veröffentlicht wird.
2: Richtig. Haben sie auch nicht. Haben sie, er, liegt doch, er hat immer noch recht. <lacht> Haben sie ja, nicht gut, getan. Also, Sie haben ein Bastelset mit VR-Effekt
1: veröffentlicht, Versehen. aber das ist hausversehen. Ja. VR. <lacht> mit VR-Effekt. Würde ich jetzt ja. nicht als VR-Brille bezeichnen.
2: Null, Max, geh zurück auf die Bank. Ja. ja.
3: Nee, nee, ja ich warte noch, äh, auf meinem Sterbebett werde ich dann noch mal den Skype-Chat schauen und gucken, was passiert <lacht> ist.
1: Da bin ich schon lange tot, von daher. Musste ich schon früher entscheiden. Ach komm,
2: die 20 Jahre. Aber Alter, das apropos
1: Zukunftsprognosen. Ihr kennt doch alle Minority Report. Oh. Ja, Minority, ja. Also der Film, wo die Polizei im Voraus weiß, wenn, wann du böse sein wirst und dann wirst, wirst du verhaftet. Ja. So Und das ist ja eigentlich so eine äh, Science-Fiction-Vision, die jetzt auch gerade so in diesem ganzen Big-Data-Kontext, und die Intelligenz kann ganz viele Daten durchsuchen und Muster da erkennen, bla bla bla, warum kann sie dann nicht auch vorhersehen, theoretisch, wann ein Mensch sich wie verhält. Ja, Und jetzt dazu gab es eine ganz interessante Studie, die äh, nicht genau das, aber sowas ähnliches untersucht hat, nämlich Soziologen, die einige hundert Wissenschaftler darum gebeten haben, äh, anhand von ganz, ganz vielen Daten, 13.000 Datenpunkten von 4.000 Familien, also wahnsinnig viele Daten, die über 15 Jahre hinweg gesammelt wurden. Diese Daten haben sie in Auszügen an die, an äh, verschiedene Wissenschaftler gegeben und die sollten dann versuchen mit verschiedenen statistischen Verfahren und auch unter Einsatz von Deep Learning, ähm, die zu, zu vorherzusagen, wie sich diese Familien entwickelt haben. Also nachträglich. Und dann wurden die Prognosen, die sie gemacht haben, äh, mit der Realität überprüft. Also sind sie richtig oder nicht? Und dabei kam heraus, dass keine dieser Prognosen richtig gelegen hat. Nicht nur das, ah. ich, sie Eine.
4: kamen nicht mal in die Nähe einer verlässlichen Prognose. Das finde ich ja. besonders interessant.
2: So. Gut, mir hätte das nicht jetzt gereicht, aber wenn, wenn das, das Drama war jetzt noch entscheidend. <lacht> <lacht> ja, aber wir das auch, noch ausdehnen? <lacht> nee, nee, können wir, können wir so lassen, habe ich ja verstanden. Ja, aber es ja, ist, was äh, man da vielleicht ist sagen ich, kann, es ging also, ja tatsächlich
3: um relativ konkrete Vorhersagen, wie ja, Notendurchschnitt genau. mhm. der Kinder, welches mhm. Armutsniveau die Familie, ähm, in welchem Niveau die landen wird oder ja. ob sie sogar ihr Haus verlieren werden. Ähm, ja. Es gab auch ein paar sehr seltsame Konzepte. Also da wurde auch sowas wie die ähm, das Durchsetzungsvermögen von Kindern sollte vorher gesagt werden. Okay. Was wohl auch ein relativ umstrittenes Konzept innerhalb der Soziologie ist, ob das überhaupt Sinn macht. Ja.
2: Das ist doch dieser Test hier, ne, ich leg dir ein Überraschungsei hin und komme in drei Minuten wieder, dann kriegst du zwei. Und die meisten Kinder essen das dann und dann heißt es so, wird ein Arschlochkind. <lacht> ist, das, ist, das, ist das damit gleichzusetzen? Ja, ja genau so läuft ja, das.
3: Ja, ja, okay, ja. ja da geht es ja eher um so Intelligenz und ob man sich zurückhalten kann um langfristig hm. die, ja, wobei das aber aber auch plant. umstritten ist. Ja. ja,
1: genau. So, und diese 160 Teams mit lauter klugen Menschen und fünf Monaten, wirklich ganzen fünf Monaten Zeit für diese Vorhersagen, haben es nicht auf die Kette bekommen, mit all der Big-Data-Magie, ähm, mhm. Eine, eine richtige Vorhersage zu treffen. Jetzt ist das erstmal eine Feststellung. Die Frage ist, was lernen wir daraus? Also, also, die einfache Antwort ist, okay, die Systeme sind halt noch nicht gut genug
2: oder die Daten waren nicht gut genug. Aber im Prinzip funktioniert es natürlich schon. Aber orientiert an dem Film brauchen wir einfach mehr Drogen. Ja, da ist viel zu wenig Drogen im Spiel. Also die diese komischen pre -Cox, oder wie die da hießen, waren doch bis, bis, bis in die Lockenspitzen waren die voll mit Drogen gepumpt, glaube ich.
4: Die waren ja sogar an die Leitung
1: angeschlossen. Ja, also was lernen wir ich daraus, Max? Ja,
3: also wenn du nach einer einfachen Antwort suchst, dann bist du ja wie immer bei mir falsch. Ja. Und wenn du nach überhaupt einer sinnvollen Antwort suchst, bist du offensichtlich bei Christian falsch. Ja. Wie ja der Mitautor, einer der Mitautoren, Matthew Salganak, äh, mhm. auch gesagt hat, dass... Ähm, auf jeden Fall für ihn zumindest klar, dass große Datenmengen und kompliziertes maschinelles Lernen keine genauen Vorhersagen garantieren. Und oh. er schlussfolgert ja daraus, dass politische Entscheidungsträger, oder ne, es ist nicht unbedingt eine Schlussfolgerung, eher eine Feststellung, ja. Und das, dem kann man durchaus zustimmen, dass unsere Erfahrung nachher ja, politische Entscheidungsträger, die nicht so viel Erfahrung mit den Grenzen und Möglichkeiten von KI-Systemen Erfahrung haben unrealistische Erwartungen haben können und dann, wenn sie mhm. eben nicht wissen, was da alles schieflaufen kann, denken, okay, hey, wir setzen jetzt so ein System ein und dann können wir super vorher sagen, wer wird wieder straffällig, ja, dass den bald, am besten gleich im Knast ja, mhm. oder wer, wer soll hier ähm, irgendwie im Gesundheitssystem bevorzugt werden oder wer mhm. kriegt Kredite und so weiter und so fort.
1: Mhm. Okay, wenn man diese Studie jetzt so äh, völlig unkritisch und zu 100% für voll nehmen würde, was was so nicht passieren wird, aber mal angenommen, man würde das tun, müsste man ja jetzt sagen, okay, jetzt schaltet das alles ab. Hm, Wenn richtig. Wenn ihr irgendwo okay. eine Software habt, äh, die genau diese Vorhersagen machen soll, die du Max gerade erwähnt hast, also wird jemand eher wieder straffällig oder eher nicht? Ähm, oder wie entwickelt sich ein, ein Schüler an der Schule, solche
2: Sachen, ähm, nicht das mehr müsste, müsste dann noch eigentlich jetzt abgeschaltet werden. So habe ich das halt auch gedeutet. Und das mhm. entzieht sich halt so ein bisschen meinem Verständnis, weil ich meine, dass Big Data oder generell mhm. Datenanalysen am Ende nur zu Kauderwelsch fühlen, stimmt ja so auch nicht. Das, das kannst du ja so auch nicht stehen lassen. Ja. Nee. Ich
1: denke. Aber in dieser Komplexität offenbar.
3: Ja, also ich denke, dass ähm, da zwei Faktoren eine Rolle spielen. Erstens, dass diese Lösungen wie diese, ähm, ja, wir hatten da mal einen Artikel darüber, über, ob man quasi gerechter ist als der KI-Richter. Ja, mhm. da konnte man das ausprobieren. Dass ähm, solche Systeme, die da eingesetzt werden, werden häufig von, der, von privaten Unternehmen programmiert, die mhm. natürlich ein Interesse daran haben, ihr Produkt zu verkaufen. Und jo. wo dann immer die Frage ist, wie ehrlich sind die mit der Genauigkeit? Oder selbst wenn man die Genauigkeit eben, die kann man ja aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Ja, ich kann einmal sagen, okay, das ist in 70 Prozent der Fälle genau. Und in meinem Marketing mich darauf konzentrieren, zu zeigen, warum das toll ist und was das alles für ja. Vorteile hat, ohne die Frage nach den 30 Prozent zu stellen. Und dann, wenn man mhm. noch tiefer in die Materie einsteigt, gibt es ja eben auch falsch-falsch und falsch-positive Ergebnisse, die man eigentlich immer bedenken sollte, ja, wenn man über Genauigkeit von so Systemen bespricht. Und äh, der zweite Punkt ist, denke ich, dass klar wird, dass halt die Frage, na, na, also wenn ich mich mit komplexen Systemen beschäftige, wie eben dem menschlichen Leben, ja, also in seinem, sozusagen mit allen sozialen Strukturen und allem, was dazugehört, dass auch Machine Learning hier keine, weil das muss man auch nochmal sagen, die Deep Learning Systeme waren jetzt nicht äh, besser als die menschlichen Experten, sondern einfach genauso schlecht. Ja, mhm. Also dass quasi auch hier Deep Learning zumindest aktuell keine großen Vorteile erringen kann und aber auch eben menschliche Experten. Das heißt, es ist so ein Problem, wo die Frage ist, ist es unlösbar, was mhm. dann letzten Endes in mathematische Theorie geht. Ja, Da gibt es ja mhm. so NP-Probleme und so Sachen, die man nicht mit Computern lösen kann. Äh, oder ist es eben lösbar? Und wenn es lösbar ist, dann ist es wahrscheinlich die Antwort, wir brauchen viel mehr Daten und möglicherweise viel, viel mehr Rechenleistung viel mehr mhm. oder auch andere effizientere Algorithmen. Es kommt ja. da auch darauf an, welche Daten sammeln wir überhaupt und natürlich auch, welche Fragen stellen wir. Ja, Aber und so dann wie ist jetzt äh, quasi das passiert wurde und so wie die Systeme jetzt funktionieren, deutet einiges darauf hin, dass das völlig unzureichend und ungerecht ist.
1: Mhm. Ähm, das heißt aber nicht, dass KI-Prognosen grundsätzlich Unsinn sind, sondern hier geht es ja um einen sehr spezifischen, sehr komplexen sozialen, gesellschaftlichen Kontext. Mhm. Wir kennen ja KI-Prognosen auch aus anderen Bereichen, wie äh, zum Beispiel Mit Vorhersage Zier, also. von Erdbeben mhm. oder sowas, ja? Mhm. Oder also <lacht> Oder, oder Bewegung von äh, Tieren, Wahlen im Meer, mhm. wo du relativ konkrete ähm, und ich sag mal, homogene, überschaubare Datenmengen hast, die du auf eindeutige Sachen untersuchen kannst und dann nach vorne verlängern. Aber hier bei dieser Komplexität, bei Daten über 15 Jahre hinweg, ähm, wo so viele Faktoren eine Rolle spielen können, ähm, da funktioniert es halt einfach noch nicht.
3: Okay.
4: Nicht nur noch nicht, also äh, ich bin sogar der Meinung zu sagen, dass äh, das niemals funktionieren wird, denn äh, für mich erschließt sich nicht, wie eine KI, also selbst wenn sie unfassbar viele Daten hätte und da sind 13.000 meiner Meinung nach nicht viel, ähm, lass sie das 10, 20, 30-fache an Daten haben, wie soll sie denn etwas, also ein, ein Verhalten eines Organismus vorhersagen, der willkürlich auf gewisse Dinge reagieren kann, der durch ganz, ganz verschiedene Umstände, die eine KI überhaupt vielleicht gar nicht betrachten kann, die, die sie vielleicht gar nicht in ihren ganzen Daten drin hat, plötzlich auf eine Situation ganz anders reagiert als sie es sonst immer getan hat. Wie soll man das in also wie, wie soll das berechnet werden? Wie soll so etwas äh, vorhergesagt werden? Und umso mehr Menschen äh, da betroffen sind oder beziehungsweise ähm, ähm, ja versucht werden vorherzusagen, ich glaube umso ungenauer wird das Ganze.
2: Die die kurze Antwort darauf für mich wäre glaube ich auch gar nicht. Also es kann nicht geschätzt werden. Die Frage ist aber natürlich immer welche äh, welche Antwort erwartest du? Ja, also geht es jetzt darum gebe ich dieser Person einen Kredit? Ja, nein. Und da reichen ja dann wieder, da bewegst du dich dann in einem kleineren Entscheidungskosmos. ja ist das diese per, Wie ist die Person vielleicht aufgewachsen? Wie sehen ihre bisherigen finanziellen Verhältnisse aus? Wie hoch ist sie schon verschuldet? Welchen Job hat sie? Und darauf kannst du eine relativ ungefährliche und auch ja vielleicht auch immer nicht korrekte Antwort sagen, du kriegst bei uns, lieber Kunde oder lieber Kunden, kriegst du keinen Kredit. ja aber das wird ja könnte, schon gemacht. Könnte, genau, das wird ja schon ja. gemacht. Und es könnte natürlich sein, dass diese Person trotzdem sich aber genau jetzt, in dem Moment, wo sie mit dir spricht, so gebessert hat und so so die den u turn in ihrem Leben hinbekommt, dass diese Aussage die Person eigentlich erst noch mehr verrotten lässt, obwohl sie die beste Business-Idee ever hätte, jetzt als Beispiel. Ne? Ähm, trotzdem sind das Entscheidungen, die schon gefallen werden. Schlimmer ist es natürlich oder komplexer wird es natürlich, wenn das, wie er das jetzt gerade in dem ähm, dystopischen Beispiel hier versucht, einzeln oder wie eingeleitet hat, indem er sagt, da wird anhand ähm, von solchen Daten entschieden, ist das ein ein, ein, Straf, ein potenzieller Straftäter oder ist das äh, eine Kriminelle, die, die man da hat, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit und ich meine, mich selbst jetzt da mal an den Minority Report Film erinnern zu können, selbst da war das ja so, dass diese Vorhersagen, gut, sie waren jetzt, wären sie, würden sie auf Daten basieren, ähm, könnten sie wahrscheinlich nur ganz knapp kurz vorher festgesetzt, äh, festgestellt werden, ja, ähm, ja. Auf, auf Basis von statistischen Daten, so. Und das ist halt, ich meine, am Ende müsste man sich die Frage stellen, wenn jemand mit einer Waffe durch die Straße läuft. Uh, und in der Nähe sind 15 Banken und das bekommt eine KI mit, darf man diese Person dann schon wegen versuchten Bankraub verhaften? Nein. Die Antwort lautet, nein, darfst du nicht. Solange diese Person nicht in einer Bank reinrennt, du darfst sie wegen Waffenbesitz uh, vielleicht äh, kriegst du kommt sie Land an. Da hätte kommt ich dann aufs, auch schon
4: gefragt, warum Land, ja. die KI nicht vorher festgestellt hat, dass der Typ sich überhaupt eine Waffe gekauft hat.
2: Genau so. Also das heißt, auch du, Ben, fängst halt langsam an und stellst Ansprüche an solche Datenauswertungen, ja, mit mit, aber mit deutlich klareren äh, Bedingungen dahinter. Also hat sich diese Person eine Waffe gekauft? Ja, nein. Äh, zweite Frage ist, diese Person Person schon mal straffällig geworden? Ja, nein. Ne? Ähm, und deswegen glaube ich schon, dass es auch in Zukunft immer wieder, naja, ich glaube sogar auch verheerende rechtliche und Entscheidung, moralische Entscheidungen geben wird, die wir bisher uh, uns nur nur bedingt vorstellen können, die dann aber wirklich in unserem Alltag stattfinden, die eben auf Basis von Big-Data-Analysen beruhen, wo dann einfach nochmal diskutiert werden muss, ist das jetzt so richtig oder nicht. Und ja. ich gehe jetzt aber nicht so weit, dass ich sage, da kommt jetzt jemand ins Gefängnis oder sonst irgendwas. Ja, Aber ähm, ich denke, kann mir schon vorstellen, dass da ich weiß nicht Rehabilitierungsmaßnahmen, vielleicht, vielleicht gibt es ja auch irgendwann ähm, KI-Systeme oder Big-Data-Analysen, die überhaupt schon bereits eingesperrte Straftäter äh, analysieren und das Verhalten im Gefängnis analysieren und sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit auf Rehabilitierung draußen. Ja. Ja, oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit auf den Rückschlag? Allein das ist ja schon moralisch irgendwo zu diskutieren dann, ja, weil diese Person halt, ist nachweislich straftätig gewesen. Also ich denke, das könnte sich was
3: passieren. halt das zeigt, ist, dass die Fragen, also dass man nicht den Fehler machen sollte, zu denken, dass die Fragen über den Einsatz solcher Systeme letzten Endes nur noch äh, eine Frage der Moral ist. Weil das geht ja eigentlich schon davon aus, zumindest wenn man in einem Rahmen von einer gesunden Moral sich bewegt, dass die Systeme funktionieren. Und ich denke, was diese hm. Studie halt zeigt, ist, dass eben zum Beispiel, wenn ich jetzt dein Beispiel auf, äh, aufgreife, Christian, dass wenn du jetzt jemanden in einem Gefängnis beobachtest ja, und dann auch irgendwie seinen Lebenslauf mit einspeist und all diesen Sachen, dass du trotzdem das einfach nicht vorhersagen kannst. Und dass es deswegen Technik, eben total nicht, darauf ja. ankommt, ähm, welche Fragen werden gestellt und nicht nur, welche Daten sind vorhanden. Und das halt. Also auch auch mehr beweisen, so Weise, dass hier funktioniert. Ja. Genau, <lacht> dass das sozusagen. Man sollte wie immer eigentlich, bevor man irgendetwas irgendwo einsetzt, erstmal zeigen, dass es auch wirklich funktioniert und leider funktioniert mhm. es häufig halt andersrum, egal ob das jetzt bei Medikamenten ist, wie im amerikanischen Gesundheitssystem. Mhm. Oder jetzt im Einsatz von solchen Predictive-Geschichten, wo irgendwas vorhergesagt wird und daraus, ja entweder geht es nur darum, dass ich jetzt meine Entscheidung maschinell unterstützen lasse oder vielleicht überlasse ich die Entscheidung komplett der Maschine und kümmere mich mhm. erst drum, wenn es aufliegt, dass alles schief läuft. Und das sollte diese Studie eigentlich gut gezeigt haben, dass es halt eben gerade in diesem sozialen Kontext einfach so kompliziert ist, dass es halt total unmoralisch ist.
1: Ja, und die Automatisierung die Skalierung sind natürlich das große Risiko bei sowas. Mhm. Mhm. Ich bin, eine Sache, die du gesagt hast, fand ich auch interessant und das ist jetzt echt ein schräger Gedanke, weil du gesagt hast, wie kann man einen Organismus vorhersagen, was ist denn, wenn diese Systeme mal abgesehen irgendwann nicht mehr nur mit demografischen Daten, sondern auch mit äh, organischen Daten gefüttert mhm. werden, also welchen Hormonspiegel hat ein Mensch, mhm. wie groß ist ein Mensch, wie schnell läuft ein Mensch etc. pp. Und dann kannst du vielleicht vorher sagen, machen, okay, Frau mit Hormonspiegel A trifft auf Mann mit Hormonspiegel B. Mit dem, dem Gesichtsverhältnis zueinander, äh, mhm. Chance auf ein Gespräch
2: ist bei 70 Prozent, etc. pp. Und also dann und Dann kommen die Social-Daten noch dazu, welche Interessen haben die beiden? Ja. Ja. Also, also,
4: Wahrscheinlichkeiten aber, oder so, kann was, ich was, durchaus vorstellen.
1: Was ist am Ende vom Tag, was kannst du nicht mehr statistisch erfassen? Auch mhm. wenn diese Systeme bei diesem Test jetzt gescheitert sind, heißt das ja nicht dass diese statistischen Freisagen generell gescheitert sind. Die Frage ist nur...
3: Also ich würde sagen, dass es das kommt darauf an, wie tief man in die Materie einsteigen möchte. Mhm. Ich habe ja kurz diese NP-Problematik angesprochen. Es gibt ja theoretisch in der Mathematik Probleme, die man nicht mit dem Computer ausrechnen kann, platt gesagt, mhm. ja, selbst mit aller Zeit der Welt. Ja, Das ist einer der Gründe, warum zum Beispiel Quantencomputer so vielversprechend sind, weil die da halt möglicherweise, das weiß man aber auch noch nicht genau, solche Probleme lösen könnten. Mhm. Ähm, die könnten
1: mir dann zum Beispiel sagen, warum immer einzelne Socken von mir verschwinden. Genau.
3: Das <lacht> ist eine ja. Sache,
1: die ich bis heute nicht verstanden habe. Ja. Das, äh, das ja. versteht ich verstehe dann niemand. die
3: Frage, die du ja. stellst, ist ja eigentlich eine Frage danach, wie deterministisch ist ja. das Universum? Ja, also mhm. reicht es halt dazu, wenn ich den Hormonhaushalt <lacht> kenne oder brauche ich doch oh. Elon Musks äh, Gehirn Brain-Computer-Interface, ja, muss die Neuronen gut abchecken können und kann dann vorhersagen, wie der Mensch sich verhält. Das würde wahrscheinlich relativ gut funktionieren. Aber es wird ja. immer dieses, deswegen wird es nur um Wahrscheinlichkeiten gehen, es wird immer dieses Moment des Unberechenbaren geben, denke ich. Ja,
1: es wird auch, genau, das, das Szenario, was ich geschildert habe, werden wäre, auch mehr oder weniger präzise Vorhersagen oder dann vielleicht sogar relativ präzise Vorhersagen,
2: aber es wäre nie absolut. Ja, genau, deswegen meine ich aber auch, äh, am Ende ist doch, egal wie komplex oder, oder egal wie gut oder nicht gut diese Daten ausgewertet sind, am Ende läuft das doch immer darauf hinaus, zumindest verstehe ich das so für mich, welche Entscheidungsbasis oder welche Entscheidung man auf Basis der Daten dann trifft. Also ist es jetzt, wie du gerade skizziert hast, eine Wahrscheinlichkeit herauszurechnen, ob die beiden sich nun mögen oder nicht? Also ist es eine Dating-App, die all diese Daten verwendet? Äh, ist, es, ist es vielleicht ein äh, Sozialbe ne Sozialbewertungssystem, die, pff, keine Ahnung, den Leuten demnächst erlaubt, dürft ihr Kinder bekommen, ja oder nicht, ja oder nein? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kinder in einem schlechten Verhältnis aufwachsen und der Wirtschaft übermorgen noch mehr schaden als ihr, ihr beiden Idioten, ist ziemlich groß und deswegen dürfte keine Kinder bekommen, ja, was katastrophal wäre, wenn das soweit kommen würde, aber halt auf Basis derselben Daten ja irgendwo genau die gleiche, also genau die gleiche Richtung annimmt, nur es ist halt eine, eine viel dramatischere Entscheidung.
4: Ja. Szenarien, die ich mir vorstellen könnte, die funktionieren könnten, wären beispielsweise, ähm, man nimmt zwei Personen oder man hat zwei Personen, die sich zum Beispiel für ein Stipendium oder für, ne, für, eine, für eine Ausbildungsstelle oder whatever bewerben, die halt ähm, keine Ahnung, die ist halt da und zwei Personen und äh, es gäbe jetzt entsprechend Daten darüber, die eine KI auswerten könnte, wie oft hat zum Beispiel eine Person bisher in ihrem Leben Dinge zu Ende gebracht, ähm, wie oft hat sie äh, erfolgreich Projekte beendet oder, ähm, keine Ahnung, die Schule beendet, äh, Noten etc. pp. und daraus so eine, eine Wahrscheinlichkeit zu erreichen. Das ist relativ simpel, basiert aber auf relativ verlässlichen Fakten. Ähm, davon aber es ist auch nur Momentaufnahme. Ja, aber da, davon auch, ne? ausgehend kannst du schon relativ sicher sagen, derjenige wird jetzt dieses Programm vernünftig absolvieren können, wenn nichts dazwischen kommt. Ne? Kann ja immer was dazwischen kommen. So, das hm. sind aber, das ist aber relativ klein gefasst. Wie willst du das, also gerade bei Kindern, ne? oder zum Beispiel, wer, wer darf Kinder haben, wer nicht? Ähm, hm. in, in China wird das äh, ganz anders gehandhabt, da brauchst du gar hm. keine KI dafür. Also, was ich meine ist, ähm, wenn ich eine bestimmte Menge Fakten habe, dann kann ich daraus eine gewisse Wahrscheinlichkeit für etwas errechnen. Das ist relativ simpel. Das war auch dieses Beispiel mit dem Stipendium. Wenn ich aber ähm, sehen möchte, ob jetzt jemand in der Lage ist, Eltern zu sein oder, oder Vater und Mutter zu sein, dann geht das schon mal zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Denn es gibt auch sehr, sehr viele äh, Beispiele, in denen äh, Paare, die haben Kinder bekommen und... Es hat sich gezeigt, dadurch, dass sie Eltern geworden sind, hat sich ihr Leben komplett verändert, auch die Art und Weise, also wie die, wie sie miteinander umgegangen sind, wie sie mit, wie, wie sie, wie sie als Menschen waren, ja? Das ist doch nicht ja,
2: oder unter den schlechtesten Bedingungen sind aber jetzt die besten, besten Menschen meinetwegen, teilweise hier aufgewachsen. Ne?
4: Ganz genau. Und das ist, na, wo, wo ziehst du da die Grenze zwischen dem, was du faktisch berechnen kannst, wo du sagen kannst, so, das ist ziemlich, ich kann ziemlich sicher mhm. sagen, der bringt das zu Ende. Oder auf der anderen Seite, das ist eine Lebensentscheidung. Mhm.
2: Ähm, Und das meine ich aber auch, Ben, also um dich da in deinem Monolog dann doch nochmal ganz kurz zu unterbrechen. das Unterstützen, wolltest du sagen. Äh, unterstützen, Entschuldigung, unterstützen. Boah, das war sehr gut. Danke sehr. Äh, ich glaube, das ist meiner Meinung nach genauso auf das Stipendium anzurechnen, weil wie viele Leute gibt es, die sich dann doch noch gefangen ja. also gefangen haben und ihr, ihr Studium rumgerissen haben mit einer katastrophalen Schulaufbahn vorher. Vielleicht auch, weil sie im Studium auf die richtigen Leute getroffen sind. Ja. Hätte, ja, mir mit, hätte mir jemand mit 20 gesagt, dass ich äh, mal Mitgründer eines Softwareunternehmens bin, hätte ich auch geglaubt, das passt nicht. Ja, Da hätte ich mich nie gesehen, auch nicht vor, vor sechs Jahren, als das Ganze dann irgendwie seinen Lauf genommen hat.
3: Ja, ich denke auch, weil also ich denke auch, dass das Beispiel eigentlich das perfekte Beispiel war, worum es eigentlich gerade geht, was nicht funktioniert. Mhm. Also das Stipendienbeispiel. Genau. Ich glaube, dass diese Studie da halt auch eben das in so ein Licht wirft, dass man höchstwahrscheinlich das halt einfach nicht wirklich gut vorhersagen kann. Zumindest ich meine, es, man denkt jetzt halt so, natürlich, ich kann das doch schon, ja, wenn ich weiß, wie der gelebt hat und was er so macht, dann macht es doch Sinn, dass ich daraus die Schlussfolgerung ziehen kann. Ja, der wird es halt wahrscheinlich schaffen oder der wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber diese Studie zeigt halt eigentlich ganz gut, dass das selbst bei sogenannten Experten halt einfach nicht gut funktioniert, ja.
2: Naja, ich glaube, also wir müssen da ja auch, ich meine, ich mein, solche, solche Entscheidungen werden an den Unis ja heute schon getroffen, nur halt nicht auf Basis von Big Data, von, sondern von einem beschissenen Zeugnis oder so, was du bekommst. Ja. ja mhm. Also von daher, das ist ja keine 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 Dystopie, die wir dir hier gerade bekommen, sondern Stipendienvergaben. Ja, aber, du hast eine, du hast eine, sorry, aber
1: in diesem Hinein hast du eine stärkere Verantwortung und du hast auch ähm, im Zweifelsfall einen Menschen, den du darauf ansprechen kannst und der dir Antwort geben muss oder zumindest eine... Entität. Wenn du sagst, du hast einfach nur die diese Maschine, die hat hm. diese Entscheidung getroffen.
2: Ah, so mein, Okay, klar. Weil
1: ja. fertig. Ja, genau.
2: Und das ist eine, ähm, hat einen anderen Abschluss. Ja, aber vielleicht wirst du ja gar nicht eingeladen, weil dein Zeugnis so schlecht ist, weil Möglich, in dem
3: Schuljahr. Aber du weißt, dass es Menschen war. Das stimmt ja. Also ne, da da kann man zum Beispiel auch diese Beispiele von ähm, <lacht> zum Beispiel diese Beispiele. Man kann ja auch Beispiele nennen, wie diese Apps, die versuchen, das Recruiting einfacher zu machen. Dass, ne, wenn ich mich irgendwo mm. bewerbe, dann muss ich erstmal so ein KI-gesteuertes Interview führen, was mich filmt und irgendwie angeblich sofort erkennen kann, ob ich für den Job re relativ gut geeignet bin ja, und mich dann mit ein einbezieht in das äh, weitere Vorstellungsgespräch mit Menschen. Oder auch, wie du sagst, Stipendienvergabe, könnte man sich das ja auch vorstellen. Aber ich glaube, es gibt halt neben dem Problem, was Matthias genannt hat, noch einen weiteren Punkt, warum das wichtig ist, weil man kann ja auch aus solchen Erkenntnissen, die sich eigentlich jetzt hauptsächlich, na, da geht es jetzt um Vorhersagen, auch von Machine Learning, aber natürlich auch von Menschen, daraus kann man ja auch was lernen, dass man halt seinen Bewerbungsprozess vielleicht verändert, weil man jetzt feststellt, okay, unsere Vorhersagen funktionieren vielleicht doch nicht so gut, wie wir immer so im Alltag einfach denken. Das heißt vielleicht, wenn ich den mit dem schlechten Zeugnis aussortiere, ja, sortiere ich hier irgendwie den raus, der eigentlich perfekt für den Job geeignet wäre. Und da, ich meine, die Idee ist ja nicht so weit ab von der Realität, wo auch schon gesagt wird, hey, bewerb dich ohne Profilbild, äh, nimm vielleicht deinen Namen raus, ja, damit quasi die Leute, die dich auswählen, eben keine Vorurteile bewusst oder unbewusst halt anwenden. Und den Schritt könnte man in radikalen Form natürlich noch weitergehen, dass man sagt, hey, vielleicht sollten wir 20 Prozent oder so unserer Bewerber halt aus einem, aus einem Klientel nehmen, wo wir normalerweise sagen würden, den lassen wir nicht zu. Ja, also weil er mhm. vielleicht nicht so ein perfektes mhm. Zeugnis hat und lassen uns mal überraschen, ob das vielleicht trotzdem funktioniert.
2: Und dann die, ba die Basisdaten dann sammeln und dann kann man nach zehn Jahren immer noch äh, so eine Art Resümee ziehen oder was? Meinst du auch, ja? hat das jetzt dem Unternehmen gut getan oder nicht? Ja, mhm. ja, finde ich ein spannendes, aber glaube ich auch endlos zu diskutierendes Gedankenexperiment. Ja, also ich würde
1: sagen, wir halten fest, A KI-Vorhersage, das zeigt diese Studie, versagt in einem sozialen gesellschaftlichen Kontext bei einer höheren Komplexität und diese Systeme jetzt einzusetzen oder nicht, das ist eigentlich keine moralische Diskussion, sondern eher eine Funktionale, so, man würde ja auch keine defekte Rechnungssoftware ja. jetzt einsetzen, ähm, natürlich wäre es dann auch eine moralische Frage, wenn du es dann trotzdem machst, sehen <lacht> aber na, erstmal geht es die, geht's um die Funktion, die nicht gegeben ist, und wir merken auch, wenn sie denn irgendwann funktionieren würden, würden wir vor einer sehr, sehr schwierigen moralischen Debatte stehen. Mhm. Ja. Max, dein Ja fehlt mir.
3: Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> normalerweise, wenn du, wenn, normalerweise, wenn du nicht Ja sagst, denkst du was anderes, aber behältst dann Gedanken für dich.
3: Ja. Äh, ja, ich würde sagen, ja, aber ich glaube, wir sind auch schon da eigentlich. ne? Die Debatte wird auch schon geführt, weil solche Systeme eben tatsächlich schon im Einsatz das sind.
1: Nicht funktionierende Systeme trotzdem eingesetzt ja. werden, klar, natürlich. Und in diesem Kontext ist es dann auch eine moralische Diskussion. Aber mehr so in dem Sinne, ihr dürft keine defekte Software benutzen. Vollkommen korrekt, ja, das sehe ich auch so. Und nicht, wir dürfen keine Vorhersagesysteme benutzen. Das sind ja die zwei unterschiedlichen Ebenen. Ja, ja. Gut, in diesem Sinne. Ich danke euch für diesen wundervollen Podcast. Ja. Ähm, wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, siezen oder duzen wir unsere Hörerinnen und Hörer eigentlich? So, wir machen beides und wer sich geduzt fühlen will, darf sich geduzt fühlen. Wer sich gesiezt fühlen will, darf sich gesiezt fühlen. Ähm, ihr könnt uns siegen. Ich mach das jetzt nicht die ganze Zeit. <lacht> 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 ihr könnt uns gerne unterstützen mit einer positiven Bewertung auf der Plattform eurer Wahl beeinflusst. Die Algorithmen in unserem Sinne mit äh, fünf Sternen, Daumen hoch und dem ganzen Kappes, den es da draußen gibt. Ähm, und ihr könnt auch sehr gerne ein Steady-Abo abschließen, um diesen Podcast zu unterstützen, um die Webseite zu unterstützen. Und wenn ihr das Steady-Abo macht, dann bekommt ihr unsere komplette Webseite werbefrei, keine Werbebanner mehr. Und ihr habt Zugriff auf unser komplettes Archiv. Genau. Perfekt. So. Habe ich was vergessen? Nope. Tschüss außer euch zu verabschieden. Ja.
2: Hau rein. Perfekt. Bis dann. Ciao. Macht's
3: gut. Ciao.
4: Ciao, ciao. Mixed.